0: Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro no capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, eu vou falar sobre as três virtudes importantes na vida de um cristão, tá bom? Três virtudes importantes na vida de um cristão. OK, a palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, ela nos exorta da seguinte forma: Aos presbíteros aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Humilhai-vos quando debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. No mundo. Vamos orar, Deixa a sua Bíblia aberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Salvador, nós oramos ao Senhor na noite de hoje. Primeiro te agradecemos por estarmos hoje no dia 17, já o mês já está na segunda parte do mês, e daqui a pouco nós vamos entregar o mês de fevereiro nas tuas mãos, enquanto Pai de amor, isso não acontece. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal durante todo este ano. Guarda-nos, Senhor, das infecções oportunistas. Guarda-nos, Senhor, dos problemas respiratórios. Guarda-nos, Senhor, das dificuldades da alma. Pai de amor, multiplica a bênção do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa espiritualidade é na autoridade e é no poder do nome do Salvador Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, vamos falar das três virtudes importantes na vida de um cristão. Quem nos exortou aqui na palavra foi o apóstolo Pedro, aquele a quem Jesus entregou a chave dos céus e disse para ele que o que ele ligasse na terra estaria ligado no céu... Na verdade, Pedro simboliza todos nós. Todos nós somos um Pedro. A autoridade está também sobre a nossa vida, outorgada ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo, como labaredas de fogo. Né? O Espírito Santo vem com um vento impetuoso e ali concede autoridade e poder à igreja, razão pela qual Jesus diz, não saiais de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E então, de lá para cá, a igreja tem marchado triunfante, vencedora, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela quem? A igreja universal, a igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja gloriosa. Agora, aqui nós temos, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, algumas observações, algumas admoestações Admoestação e exortação é a mesma coisa, tá? Nós temos algumas admoestações do apóstolo Pedro para nós, nos dias de hoje. Agora, que momento é esse que o apóstolo está vivendo? Um momento difícil, porque o mundo se convulsionava através do Império Romano, agora representado pelo Imperador Nero, ok? Que era sobrinho de Calígula e que era também sobrinho de Cláudio, que o sucederia no poder, no império. Sabe-se que Roma foi incendiada. Roma tinha 12 bairros. E a história conta que dos 12 bairros, 10 foram destruídos pelo fogo. Há uma, há uma suspeita de que quem mandou colocar fogo em Roma foi Nero, porque ele estava totalmente transtornado, ele havia ensandecido, era um homem descontrolado emocionalmente, representante de Satanás na Terra. Ele coloca fogo em Roma, porque ele queria fazer algumas mudanças, estava enfrentando dificuldade com o Senado. E aí, então, ele busca um bode expiatório para esse crime e ele acusa a igreja, numa estratégia de Satanás, para que o mundo passasse a odiar a igreja, no mesmo nível em que o mundo odiava os judeus. A partir de 64, então, o mundo passa, o império passa a perseguir os romanos. Acredita-se que foi Nero que mandou matar Pedro, e acredita-se também que foi Nero que mandou matar Paulo. A verdade é que o apóstolo Pedro escreve esta carta pouco antes de morrer, e ele traz aqui algumas exortações de fundamental importância. Havia, por parte do apóstolo Pedro, uma preocupação com a perseguição que se estabeleceria, e ele começa, então, a enviar cartas circulares. O que é uma carta circular? É uma carta que deveria estar em todas as igrejas, uma carta universal. E a carta do apóstolo Pedro, ela não foi direcionada a uma igreja específica, ela foi direcionada a todas as igrejas. Então, sabe-se que todas as igrejas tinham uma cópia das cartas de Pedro. Em todas as congregações, existiam cópias desta carta. Então, se essa carta tinha caráter universal, ela serve para nós também, porque ela também tem caráter atemporal. Ela serve para os dias de hoje como serviu para os dias do passado. E nós vamos fazer uma homilia, nós vamos fazer uma dissecação do texto e a gente vai trabalhando aqui de forma que fique clara a mensagem das três virtudes importantes para a, vida, para a vida do crente. Primeiro, Paulo diz o seguinte, aos presbíteros, como eram chamados pastores no começo da igreja? Presbíteros. Tá? Então, pastor antigamente era chamado presbítero. Depois o romanismo dá um outro nome, passa a chamá-los de patre, ou padre, que significa pai. A palavra padre significa pai. E a palavra padre vai surgir num contexto romanista a partir... Do segundo século, final do segundo século, o nome presbítero começa a ser substituído pelo, pelo nome pai, o título presbítero começa a ser substituído pelo título de pai. E Pedro escreve aos presbíteros, ou seja, aos pastores da igreja, das igrejas, que estão entre vós, eu admoesto, eu também sou um presbítero. Importante isso aqui, viu, irmãos? Pedro era um presbítero, era chamado de apóstolo, porque foi o primeiro a ser chamado, um dos doze primeiros a ser chamado, mas também era considerado um presbítero. E ele diz o seguinte, é, que testemunhou as aflições do Senhor Jesus e participou, participante da glória que havia de se revelar. Essa glória de Jesus ainda não se revelou. Nós também ainda estamos aguardando a glória de Jesus que vai se revelar por ocasião da sua segunda vinda. Então, por isso que eu digo para vocês que a carta de Pedro, ela é universal, atemporal, porque essa profecia ainda não se cumpriu. tá ok? E aí ele diz, olha, presbíteros, pastores, apacentai o rebanho de Deus. Então, eu quero destacar aqui uma função importante do pastor o pastor não existe para ficar rico, o pastor não existe para ter projeção nacional e mundial, o pastor não existe para aglomerar multidões, a Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Pedro, que o pastor deve apacentar. O que significa apacentar? Levar paz. Qual que é a função de um pastor, de um presbítero, de um... Bispo de um ancião, qual que é a função de um líder espiritual? Levar paz para o rebanho. Talvez vocês não saibam, o pastor, ele é, digamos assim, numa analogia grotesca, ele é um cemitério. Tudo que vem até ele tem que morrer nele. Suponhamos que a irmã Débora vem aqui falar mal de um irmão, para mim é claro que ela não faz isso, mas um exemplo... Ela vem e fala, pastor, o irmão fulano de tal, não sei o quê, morre aonde? Morre no pastor. Ah, o, o irmão Alan, que é o nosso vice-presidente, está magoado com alguém, vem e fala: Ah, pastor, o que, que o pastor deve fazer? Encerrar aquela conversa nele. Então é como se o pastor fosse um cemitério. Por quê? O papel do pastor não é fazer como Nero, botar fogo em Roma. O nosso papel é acalmar os ânimos, é colocar panos frios, como se diz o ditado, por quê? Porque constantemente tem alguém falando alguma coisa, mas acontece que nem todo líder tem essa concepção e acaba metendo o pé pelas mãos, eu já vi casos de pastores que começam a colocar fogo na igreja, por quê? Ele ouve algo aqui, ele corre e conta para o outro ali. E aí, meu irmão, a igreja vai a pique. A igreja vai ser destruída. Porque O próprio pastor, ao invés de ser um apacentador, ele é um incendiário. Ele é alguém que detona a própria igreja. Pastor, mas existe isso? Irmãos, existe isso. Lamentavelmente, existe isso. Pessoas que, ao invés de promover a paz, promove a discórdia. São pessoas contenciosas, são pessoas que conversam demais. Então, nós aprendemos uma coisa, igreja é um local de paz. Igreja é o um local de paz. Igreja é um local de paz. Será que todo mundo vai conseguir ser igreja? Infelizmente, não. Existem pessoas que não vão conseguir andar em comunidade. Existem gente, existem pessoas tão complicadas, tão complicadas, que elas tumultuam o local onde elas estão. Há mais ou menos uns quatro, três, quatro anos atrás, eu batizei uma moça aqui nessa igreja. Essa moça, em 120 dias ela criou mais problema do que pessoas que estão aqui há 30 anos. Em 120 dias, eu tive que chamar essa moça e exortá-la. Passado mais 30 dias, ela deu problema de novo. Aí eu falei, olha, infelizmente, lembra, Marilsa? Eu falei, essa moça não tem condições de caminhar conosco. Essa moça é incendiária. Ela põe fogo em qualquer... Em qualquer coisa, porque ela é desequilibrada, ela é totalmente louca, ela fala coisas que não faz sentido, sabe? Inventando conversas, vendo problema onde não existe, bipolaridade, psicopatia. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir caminhar como igreja. Agora, eu estou falando para pessoas normais, eu estou falando para pessoas que vêm aqui buscar a paz, a paz que é a paz de Cristo. É? Jesus é o príncipe da paz, então, nós que somos pastores, nós temos que promover esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito da bandeira branca, que é o Espírito da paz, tá bom? Então, se há alguém com coração inquieto, se existem pessoas aqui que estão, digamos assim, vivendo de afogadilho, pode se, pode -se acalmar porque aqui é o lugar da paz. Nós temos que vir aqui para sentir o que a gente, às vezes, não sente no trabalho. Nós viemos aqui para sentir, às vezes, o que a gente sente, não sente nem na própria casa da gente, porque Jesus está no templo. Lembra? Jesus, ele sempre estava em três lugares. Ou ele estava no Monte das Oliveiras, ou ele estava no templo, ou ele estava no meio da multidão. Se você veio para a igreja, você não veio para se encontrar comigo, você veio para se encontrar com ele, amém, então eu não posso, eu não posso atrapalhar, eu não posso contaminar, infelizmente existem pessoas que são tóxicas, existem pessoas que são tóxicas, pessoas que a presença dela não faz bem, vocês conhecem alguém assim, que quando chega você fala, não eu vou ali depois eu volto, é o desmancha roda, já viu? Ai, lá vem, não, lá vem aquele cara, nossa, aquele cara é terrível. Não, 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 dá licença, dá licença. Então, infelizmente, nós aqui não primamos por comportamento desse jeito. Nós queremos um pastor equilibrado e nós queremos ovelhas equilibradas. Amém? Amém? E eu sei que vocês estão recebendo essa palavra como vinda do Senhor, tá ok? Mas essa ainda não é a primeira virtude que eu quero trabalhar. A paz não é uma virtude, a paz é um espírito. A paz é um estado de alma, tá bom? Então, a partir do momento em que eu discriminar aqui quais são as três virtudes, você vai entender por que a igreja é um local de paz. A paz é o resultado de um trabalho, a paz é o resultado de uma busca, a paz é o resultado da presença do Salvador Jesus. tá ok? E aí diz o seguinte, no versículo 4... E quando aparecer o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Preste atenção, irmãos, a igreja que é a igreja da paz, ela busca algo, o que ela busca? A coroa de glória. A Bíblia fala de cinco coroas. A coroa de glória é essa coroa destinada para a igreja. A coroa de glória é destinada para o pastor. A coroa de glória é de destinada para quem vive na paz de Cristo. Então, você que está caminhando com Cristo, e está buscando esse equilíbrio, essa homeostase espiritual, sabe? você que está buscando esse, como dizem os espiritualistas, né? esse estado alfa, você que tem buscado isso na igreja, pode ter certeza que há uma coroa destinada a todos aqueles que estão vivendo na paz de Cristo uma coroa chamada coroa de glória agora aqui a partir do versículo 5 nós vamos relatar, buscar o primeiro, a primeira virtude importante para a igreja, para o crente semelhantemente vós, jovens quem é jovem aqui irmão? deixa eu ver Oh, tem muita gente jovem. Eu também sou, irmão. 58, quase 59, me sinto uma criança. Amém, irmão Adalto? Brincar ainda jogo bola, brinco de pique-esconde, jogo peteca. É só me dar uma oportunidade que eu volto a ser criança de novo. Então, jovem, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina, e principalmente ao jovem, sede, sujeito, sujeitos aos Anciãos, quem são os anciãos? Sou io, os anciãos somos nós, de cabeça branca, irmão Jane. Nós somos os anciãos. O que, que a Bíblia está dizendo? Que o jovem deve se sujeitar, em outras palavras, o jovem deve obedecer. Quem é jovem? Aí tem muita gente que não quer ser jovem mais. Continua jovem. O jovem tem que obedecer. Quem? Quem tem história para contar, amém? E nós, que somos líderes, somos anciãos, nós queremos passar valores bons para a juventude. Queremos passar valores bons para a juventude. E isso é o quê? Isso é obediência. Jovens, obedeçam os mais velhos. Quem é o mais velho? A sua mãe é mais velha? Obedeça a ela. O seu pai é mais velho? Obedeça a ele. O seu pastor é mais velho? Obedeça a Ele. Vocês são um povo feliz. Tem igreja aí que tem pastor de 20 anos, irmão. Eu tenho três vezes 20. Então, eu sou uma pessoa que mereço falar e ser ouvido e obedecido. Claro que quando eu fizer o que é correto. Se eu ensinar coisa errada, vocês não têm obrigação nenhuma de obedecer. Né? Mas a Bíblia está dizendo que a primeira virtude que conduz à paz e te garante a coroa de glória é a obediência. Obedecer é fácil. Obedecer é não é fácil. Vocês viram aí? O, o, o governo brasileiro, quase que unânime, juntando os governos estaduais, federais e municipais, acabaram com o carnaval. No entanto, fiquei sabendo que ontem, não sei se foi ontem à noite, antes de ontem à noite, a polícia foi até um bar que fica lá na... É José Walter que chama? Aquela, aquela, aquela vila? Aquela, aquela rua, avenida? O bar tem um nome muito horroroso. Muito feio o nome daquele bar. Um dia que eu passei lá, olhei e falei: Vixe, meu Deus do céu, voltei dos meus 12 anos de novo. Falei: Gente, como é que um ser humano tem coragem de ir num bar daquele? Como é que tem coragem? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é promiscuidade. Eu queria poder, se o nome do bar não fosse tão horrível, eu ia dizer o nome dele aqui mas, infelizmente, não vou poder dizer, eu estou dentro da igreja. E aí diz que a polícia foi lá desmontar uma casinha lá de 300 pessoas. Agora, obedecer é difícil, pastor, mas, às vezes, é necessário, obrigado, nós temos que obedecer. Hã? Eu acho que todo mundo deveria ter servido o Exército. Eu acho que todo homem deveria ter servido o Exército. Eu, infelizmente, não servi. quando eu cheguei lá para me apresentar, né, me alistei, quando eu cheguei para me apresentar, isso foi no ano de 81, se não me falha a memória, e foi em Brasília, aí eles pegaram aqueles 300 jovens, mandou todo mundo tirar a roupa, quem mandou o sargento, obedece ou não? Na hora, aí saiu de um por um, você tem problema? Eu falei, tem, eu falei, então passa para ali, e o pessoal, inválido, 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 quando terminou, tinha uns 40 inválidos que, por um motivo ou outro, não podiam servir. Mas eu acho que todo mundo deveria servir o exército. Por quê? Porque ali a gente aprende a obedecer, nem que não queira. Se não obedecer, vai pegar uma solitária lá. Mas tem que obedecer, e a Bíblia é muito clara. Qual foi o problema de Abraão? Desobedeceu. Abraão desobedeceu a Deus quando desceu para o Egito. Abraão desobedeceu a Deus quando ficou com a empregada. Abraão desobedeceu a Deus em várias situações quando mentiu, que na verdade ele não mentiu totalmente, foi uma meia mentira. né? Ele falou que Sara era sua irmã e na verdade ela era irmã mesmo, só que ele faltou com a verdade porque ele tinha que dizer para o faraó, faraó, ela é minha irmã e minha mulher, quer dizer, ele casou com a própria irmã. É verdade, a verdade é essa. Então, aqui a Bíblia está nos ensinando que o segredo da vitória da igreja, do crente é obedecer. Você sabe o que é obedecer? Nós temos um caso na, na nossa convenção, não vou citar o nome, até porque está gravando, que esse pastor, esse rapaz fez teologia, esse senhor fez teologia, e o sonho dele era ser pastor. Acontece que o pastor da igreja não dava oportunidade para ele. E todo mundo que faz teologia, o sonho é pregar. A cabeça do, do acadêmico de teologia, ser pastor é só pregar, e ele quer pregar. E acontece que esse rapaz ficou nessa igreja, terminou a teologia, e o pastor não dava oportunidade para ele. Mas ele sempre obedecendo o seu líder. Nunca se rebelou, nunca bateu de frente. Quando foi um dia, ele falou, eu vou ficar até o final do ano. Já tinha uns três anos que ele estava lá. Ele falou, vou ficar até o final do ano. Se até o final do ano o pastor não me der a oportunidade, eu vou procurar outra igreja. E assim ele ficou em oração até o final do ano. Quando chegou no final do ano, o pastor procurou ele e falou assim, olha só o que Deus fez. Eu não só tenho para você uma oportunidade, como eu tenho para você o pastorado dessa igreja, porque eu estou saindo. Olha que coisa maravilhosa. O valor de obedecer, o valor de saber esperar. Deus sempre tem para você o melhor, mas tem o tempo tem o tempo de Deus, e você enquanto esse tempo não chegar, obedece, amém? Olha aqui uma outra questão importante também que ele fala, sede sujeito aos anciãos, sede sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, o negocinho difícil é ser humilde, tem criança que já é altiva antes de crescer, tem criança que já é soberba antes de crescer, porque a soberba, a altivez, elas são inerentes ao homem, porque nós somos frutos do pecado. E o pecado, ele é a desobediência, ele é o orgulho. Né? Então, olha aqui, é, revestivos de humildade. O que, que a gente percebe nessa hora? Se você vai se revestir de humildade... Significa que muitas vezes a humildade não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Por, que, que, por que, que o apóstolo Pedro está falando para se revestir de humildade? Porque muitas vezes nós não somos, e a gente tem que colocar a capa de humildade, e de tanto colocar a capa da humildade, um dia a gente se torna humilde. É isso que a Bíblia está falando. Agora ele diz, porque Deus resiste aos soberbos. Se tem uma coisa que não tolera, Deus não tolera é o orgulhoso, o soberbo. A Bíblia diz que Deus mete a mão no peito do orgulhoso. Para e pensa. Quantas pessoas você, quantos amigos você tem que são soberbos? Se você, se você comprar um carro, ele compra um carro melhor. Se você pegar um peixe, ele pega um peixe maior. Se você contar uma história, ele conta duas. Ele tem que ser o centro das atenções. O que que significa isso? Orgulho soberba, tem gente que é melhor do que todo mundo, tudo dele é melhor do que o do outro, o que, que é isso? Soberba, o que, que a Bíblia diz? Que Deus resiste aquele que é orgulhoso, mas dá graça humilde, então preste atenção, toda pessoa que é humilde, ou que exercita a humildade, ele atrai para si o quê? A graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o favor, toda pessoa que exercita a humildade, ele atrai para si, os favores de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Lembra do José? O José foi humilde quando foi jogado dentro de um buraco, ele não, não falou um palavrão, ele não fez uma blasfêmia, ele ficou humilde ali, ele olhava para o céu, porque era a única coisa que ele podia olhar, porque dentro de um buraco, a única coisa que você enxerga é o céu, ele passou a noite dentro daquele buraco, olhando o céu. No dia seguinte, ele foi vendido como escravo, ele não abriu a boca, porque ele podia muito bem dizer, eu não sou escravo, eu tenho pai, tenho mãe, meu pai não é pobre, eu não, eu não sou escravo. No entanto, ele ficou calado, trabalhou como mordomo, foi caluniado, foi preso, não abriu a boca, não reclamou. Então, Deus vai trazer graça sobre o humilde. O que, que aconteceu com José? Se tornou o maior homem da maior nação daquela época os Estados Unidos daquela época era, era o Egito ele se tornou o primeiro ministro do Egito por quê? porque foi humilde porque exercitou a humildade preste atenção gente humildade muitas vezes a gente não tem a gente tem que tá? é igual o dom da oração apenas 15% da igreja tem dom de orar vocês sabiam disso? que de cada 100 pessoas dentro da igreja, só 15 tem o dom de orar. Mas a Bíblia não diz que é para orar só quem tem dom, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos orar, orar incessantemente. Então significa que existem virtudes que nós não temos, mas a gente vai ter que cultivar, nós vamos ter que melhorar. É agora a questão do, do fazer exercício. Se eu começar a fazer exercício, daqui a pouco a minha perna está dessa grossura, o meu braço está dessa grossura, por quê? Meu peito está estufado, por quê? Porque eu exercitei. Humildade é uma virtude que também precisa ser exercitada. Obediência é uma virtude que precisa ser exercitada. Então, a Bíblia é muito clara, quem é humilde colhe bênçãos. Olha o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então, a humilhação não é só em relação ao meu próximo. A humilhação também é em relação ao meu Deus. Quando os judeus estavam indignados com, uma, com alguma coisa, ou quando eles, eles iam fazer um jejum, o que, que eles faziam? Vestiam pano de saco e colocavam cinza na cabeça. O jejum naquela época era diferente do jejum de hoje. Hoje o povo faz jejum de bis, de sonho de valsa. Naquele tempo, não. O povo fazia jejum mesmo de verdade. Quando houve a, a, a possibilidade da destruição de Nínive, a Bíblia diz que até os animais fizeram jejum. Eu nunca tinha visto isso na minha Bíblia, na minha vida. Cachorro fazer jejum, cavalo fazer jejum, gato fazer jejum. A Bíblia diz que todo mundo em Nínive jejuou. Agora, quando a pessoa jejuava, ela vestia pano de saco, e colocava cinza na cabeça, para mostrar o quê? Então, preste atenção, quando você mostra para Deus a humildade, Deus te abençoa. É importante a gente mostrar para Deus a humildade. Então, por isso que ele está dizendo, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, primeira virtude, para termos a coroa da glória e para termos paz de Cristo. Primeira virtude, obediência. Segunda virtude, segunda virtude, humildade. Se eu perguntar quem é obediente aqui, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar quem é humilde aqui, eu acho que ninguém vai levantar a mão, porque só o fato de a gente dizer que é humilde já deixou de ser. Não é isso? Agora, Olha o versículo 7, que vai dar para nós a cereja do bolo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Terceira virtude importante, vigiar. Sabe quais são os cães, os cachorros que eu mais admiro? São aqueles que têm a orelha em pé. Sabe o cão que eu mais acho bonito? É o Doberman. Sabe qual cão que eu mais acho bonito? É o pastor alemão. Por quê? Eles estão o tempo todo antenados. Se tem cachorros que são importantes para vigiar, é o Doberman e é o pastor alemão. A própria orelha deles denuncia que eles estão o tempo todo ligados o tempo todo ligado, por quê? Porque são, principalmente o pastor alemão é descendente de lobo. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que você tem que vigiar, mas vigiar por quê? Porque o diabo vai tentar roubar a tua paz, porque o diabo vai tentar que você não obedeça, porque o diabo vai jogar em você soberba. Quando a igreja era nesse templo aqui, Naquela época eu estava numa campanha de monte muito feroz, eu estava indo, teve uma época que cheguei aí 108, 107 noites seguidas ao monte. E eu tinha medo de ir sozinho, eu acho que não deve ir sozinho mesmo no monte. E nessa época, irmão, eu andei queimando uns quatro ou cinco, porque a pessoa ia comigo uma semana, 15 dias, não aguentava mais. Aí, teve um que foi comigo um dia, dois, três, Do terceiro falou, posso orar dentro do carro? Eu falei, pode, quando eu cheguei lá, irmão, estava com a boca aberta eu falei, isso não dá conta, E troquei, eu troquei de quatro parceiros naquela época, porque todo dia eu ia, e a gente adquire uma autoridade espiritual tão grande, quando a gente está nessas campanhas de oração, e eu me lembro que eu estava pregando, tinha alguém do meu lado aqui, de cá não, mas de cá tinha, e eu estava pregando, e, uma, e alguém atrás de mim, uma voz maligna, falava assim, você é bom demais, Pá, fala mais alto, você é forte, você é um pregador e tanto. E eu escutando o capeta falando aqui. Sabe? E eu ia, falava, eu olhei para trás e falei, mas que diabo é isso? Olha o que, que o maligno faz, ele tenta colocar em você orgulho. Porque tem gente, irmãos, que o diabo puxa e tem gente que o diabo empurra. Tem pessoas, irmão, que tem uma turbina ligada atrás e o maligno fica tentando segurar. E tem outros que o maligno fica tentando plantar nele orgulho, vaidade, soberba, e tentando fazer isso comigo. Teve uma hora que eu olhei para trás e falei, mas que, e eu não podia né, ficar dando esquete na frente de todo mundo, mas eu quase falei, sai, Satanás, deixa eu fazer minha mensagem, fazer minha pregação, ele tentando colocar orgulho no meu coração. Porque ele é assim, irmãos, primeiro ele não quer que você ora, depois, quando você começa a orar demais, fala, rapaz, mas você é espiritual mesmo, hein? É, mas esse célio, esse homem ora demais, gente. Olha tanto que esse homem é espiritual. O maligno ele é assim: uma hora ele tenta segurar, outra hora ele empurra. Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz aqui: olha, sede sobre, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda. A Bíblia diz que ele anda, a Bíblia diz que ele não está parado. Todo mundo aqui já foi tentado e é tentado, amém? É verdade ou não? Sim, mas pode prestar atenção. Você vai lá no seu coração, você vai entender o que eu estou falando agora. Quando você é tentado, suponhamos que a pessoa é tentada a beber, um exemplo. O maligno quer que ela bebe. Aí ela é tentada a beber, sente aquela vontade, hoje, amanhã, depois, depois, de repente passa aquela vontade. Aí o maligno vem com outra tentação. Por quê? Porque ele anda. Significa que ele não tem uma estratégia só. Ele está ao seu derredor, cada época, jogando uma estratégia diferente. Tem uma época que o cidadão é tentado na bebida, tem outra época que o cidadão é tentado na pornografia, tem outra época que o cidadão é tentado noutra coisa, falar dos outros, não pagar o que deve, etc., 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 é uma metralhadora giratória do Satanás. Por quê? Ele quer tentar você em dez coisas, primeiro, para te confundir. Para que ele não seja visto, ele não seja detectado. Então, uma das coisas que o maligno é expert é girar enquanto tenta. Mudando a estratégia, mudando de posição, mudando de forma, para justamente você não perceber que é Ele. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ele está ao seu derredor o tempo todo. Um dia Ele te tenta com uma coisa, você não caiu, depois Ele te tenta com outra, você não caiu, Ele te tenta com outra, Ele vai tentando para ver qual área você é mais fraco, qual área você é mais debilitado. E aí, quando for daqui... Três meses, ele volta com a mesma tentação de novo, até minar as suas forças, até enfraquecer o seu ponto de vista, a sua espiritualidade, a sua opinião. Então, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus já deu para nós, já deu para nós a chave da vitória, primeiro, porque Ele está ao nosso derredor, então Ele tem que respeitar quem está ao nosso redor e quem está dentro de nós. Quem está dentro de nós é o próprio Salvador. Quem está ao nosso redor é o Espírito Santo que derrama em nós e transborda. Então, irmãos, o inimigo, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque ele tenta, bramando como leão, buscando alguém que possa resistir, mas leão que nós conhecemos mesmo, só existe um, o leão da tribo de Judá. Resista, firme na fé sabendo que as mesmas aflições pelas quais você passa, todo crente passa. Ai, ah, pastor, eu, eu, eu pequei. Pois é, você pecou, mas o irmão seu que foi tentado na mesma área, não? Pecou. Eu quero terminar aqui contando uma história verdadeira. Em, mil, em 2001, eu não era pastor ainda, eu comecei a pastorear em 2004 mas eu tinha um amigo que era pastor. E todo aniversário meu, esse pastor vinha orar comigo. E eu acabei me apegando a ele por conta da gentileza dele, da educação dele, a esposa dele era minha funcionária, na época eu trabalhava na prefeitura, eu era superintendente de educação de jovens e adultos. E, e eu acabei vendo naquele homem um referencial de fé e de conduta, ele falava com muita firmeza, quando foi um dia à tarde, a esposa dele, e ele era pastor de uma igreja esse homem. Quando foi um dia à tarde, a esposa dele apareceu na porta do meu escritório, na secretaria da educação. Ela apareceu na porta do meu escritório, quando eu olhei para ela eu vi a pomba gira desenhada no rosto dela. Eu falei: "Meu, Deus! E eu já fiquei com medo", porque eu falei: ah, "Que é isso?" A gente identifica os espíritos. Deus dá para a gente o um discernimento de espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Discernimento de espírito. Quando eu olhei, que eu vi aquela pomba gira, eu falei: Meu Deus do céu, só eu e essa mulher aqui, que, que, que trem doido é esse? Ela sentou, quando ela sentou, ela desabou. Ela disse: Pastor, meu marido acabou em adultério. E eu levei um susto muito grande, porque eu não esperava aquilo porque aquele homem, para mim, era um referencial de conduta. Jamais imaginei que aquele homem pudesse fazer... Um... Eu falei, irmã, o que, que é isso? Me conta essa história direito. E ela me contou, infelizmente, eu não vou poder contar, é uma história muito triste, mas resultado. Realmente, ele caiu em adultério. E aí ele foi embora daqui, porque estava correndo risco de vida. Foi embora daqui, e eu fiquei querendo ajudar, porque, ao mesmo tempo, ele era meu amigo, a esposa dele era minha funcionária, e eu fiquei tentando ajudar. Quando foi, uns três dias depois, eu consegui o telefone dele, ele estava em outro estado, eu liguei para ele. Falei, pastor, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Ele falou, pastor, deixa eu... Antônio, deixa, irmão Antônio, deixa eu falar um negócio para você. A, a tentação foi grande demais. E, quando eu me vi, eu tinha me enroscado com essa mulher que também era mulher de um outro pastor, eu me enrosquei com essa mulher, e quando eu vi, eu escutei ele, quando desliguei o telefone, veio uma voz na minha cabeça, Deus não permite tentação maior, do que você pode suportar, aprenda isso irmãos, diabo nenhum, pode lançar sobre você, algo que você não possa suportar, toma muito cuidado, porque ele vai tentar você, mas se você for uma pessoa que obedece os seus líderes, se você for uma pessoa que cultiva a obediência, que cultiva a humildade, e se você for uma pessoa que vigia, Ele não vai te derrubar, sabe quando é que Ele derruba? Quando você dá brecha, Sabe quando é, que você, quando, quando é que ele te derruba? Quando você dá senha. Nós temos que estar como um cão de guarda, de orelha em pé, 24 horas observando, porque qualquer situação pode ser uma situação de risco. Qualquer situação pode ser uma situação de risco. Hoje eu fui visitar um irmão, cheguei lá, conversei com a esposa dele na porta, ela me pediu para entrar, eu falei, não, não tinha problema nenhum. Uma mulher honrada, e eu também não fui com nenhum, com nenhum interesse errado, mas o que, que a gente tem que fazer? Fugir da aparência do mal e vigiar o tempo todo, porque os nossos pés são de barro. Todo homem tem pé de barro. Todo homem está sujeito à queda. Então, nós precisamos cuidar, não é só das atitudes, das palavras, dos pensamentos, do olhar. Tudo porque o tempo todo nós somos flertados pelo inimigo e ele não descansa ele é inimigo das nossas almas mas qual é o nosso objetivo? ter paz com Cristo qual é o nosso objetivo? receber a coroa de glória então guarda no teu coração a coroa de glória é tua e a paz com Cristo é tua mas lembre-se obedeça, se humilhe e vigia obedeça, se humilhe e vigia se obedeça, se humilhe e vigia e Deus vai preservar você, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar o teu coração, Deus vai guardar a tua família, a tua espiritualidade, você vai passar por essa vida, e quando a morte chegar, o corpo desce à sepultura, e o Espírito volta para Deus que o deu, porque durante toda a nossa vida, nós vigiamos, durante toda a vida nós obedecemos, e durante toda a vida nós nos humilhamos, amém? Quando eu sou fraco, eu sou... Quando eu sou fraco, eu sou? Deus está mandando você ser fraco. Se humilhe, seja fraco, 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 porque Ele é a nossa fortaleza. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fraco, fraco, fraco. José era um homem fraco. Ele correu, correu de medo. E enquanto a gente correr do pecado, não tem perigo. Deus é contigo. Deus te fortaleça, Deus te ilumine e Deus te guarde. Feche os olhos, nós vamos orar nesse momento. Obrigado, papai, por essa noite. Obrigado, meu Deus, porque as virtudes que foram pregadas aqui é tudo que nós precisamos. Nós precisamos de alegria, nós precisamos de paz, nós precisamos de socorro, nós precisamos de proteção. Dá-nos, Senhor, a obediência em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a humildade. Dá-nos, Senhor, meu Deus, a capacidade de vigiar. De vigiar contra toda, todo tipo de tentação, contra todo tipo de pecado. É na autoridade e é no poder do nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor hoje e sempre. Amém. Só para encerrar, eu quero dizer o seguinte, Deus colocou no meu coração isso aqui agora. Nessa pandemia, vai fazer agora um ano que nós paramos tudo. E está correndo o risco de aqui em Goiás parar tudo de novo. Está sabendo? Então, preste atenção. O que, que aconteceu naquela época? Nós estávamos vindo à igreja, mas a gente não estava com reserva espiritual. A gente estava vindo à igreja, mas a gente não estava com reserva espiritual. Lembra das virgens? Dez virgens? Cinco tinham reservas, cinco não tinham toma cuidado, porque se parar tudo agora, você precisa ter reserva espiritual, porque muitas pessoas caíram aqui dessa igreja, no pecado, e não querem voltar. Há dias atrás liguei para o irmão, falei, "Irmã, volta para a igreja, como é que volta, irmão? Às vezes a pessoa cai de tal jeito que não volta mais então preste atenção, você tem que ter reserva, se prepara, porque se der um lockdown agora de novo, você tem que ter reserva para enfrentar mais uma paralisação, porque o inimigo se aproveita, porque enquanto a gente está em movimento é difícil para ele, mas a partir do momento que a gente quieta, que a gente para, ele vai tentar e muitos de nós podem cair, porque o cair é do homem, mas que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja você, mesmo que venha um lockdown nós vamos manter firme e não vamos arredar o pé, se a igreja fechar as portas, você vai adorar o seu Deus na sua casa, se a igreja fechar as portas, você vai manter firme não vai abraçar com o pecado e não vai dar senha para o diabo, Deus te abençoe